0: Tatălui și al Fiului și al Sfântului Amin. Și i-a zis Iisus Sutașului, dute să-ți fie ție după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit serbul său în ceasul acela. Este versetul 13 al pericopei evanghelice citite astăzi, care ne vine de la Evanghelistul Matei, din capitolul 8, Versetele de la 5 până la 13. Am ajuns în Duminica a 4 a după Rusalii, când Biserica ne pune în față una dintre cele mai surprinzătoare pericope ale sal. Credința emoționantă a unui străin, a unui păgân, îl impresionează astăzi și pe Isus. Un bărbat prea înțelept al sârbilor, impresionat și el, numea această pericopă Evanghelia Credinței. Și despre credință vom vorbi și noi astăzi. Dar să știți că nu vom merge pe drumul obișnuit al exegezei textului scripturistic, așa cum facem de obicei, ci având motive mult bune, cum spun niște frații de-ai noștri de la Sud de lunare, și anume venirea Preasfințitului Benedict azi, în ziua, pe ziua de marți, o să ne aplicăm asupra celei care am primit cuvintele Evangheliei, ale acestei Evangheliei, și le-a făcut vii în viața ei și a noastră, a celor care ne străduim să o urmăm spre înălții. Astăzi vom vorbi despre Agia Sfânta Irina Hrisovalandu, al cărei acatist îl vom citi marți împreună cu preasfințitul cu mare bucurie. Ce vom învăța astăzi? Cred că vom învăța cum să ne lăsăm purtați de aripile providenței și să observăm că vom găsi mult bine pe aceste căi pe care ne conduce ea. Dincolo de această introducere, ne vom opri asupra unor file de jurnal, asupra unei întâlniri providențiale, vom discuta despre minuni și vom încheia cu câteva concluzii. Filele de jurnal, să știți că m-au inspirat pe această cale, sau au mai inspirat pe această cale jurnalul scris într-un stil inconfundabil al Părintele Alexander Schmemann, Ilustrul nostru dascăl. În întâlcuirea Bunezeștii liturghii. Și începem așa. O zi de excepție. Liturghia la Catoxenia, Tărâmul Preasfintei, ne închinăm la brâul ei și mulțumim Sfântului Nicolae, celul altul al mănăstirii. Facem ascultare. Geronchisa, stareța, ne invită la masă. După o cafea Elenichii, și niște biscuiți delicioși. Coborâm în Sesclo, satul vlachilor de lângă Volos, pe un soare torit, este trei după masă în Grecia, o întâlnire providențială cu Costas, sau Constantin, faimosul cufetar vlach cunoscut până în trapezele atosului. Ne întâlnim și cu familia lui, cu Nicos, cu Despina, și cu ceilalți, toți niște oameni de pus pe rand. Bem o altă cafea Elenichi, adică o cafea bună cu trei linguri de zahăr în ea fiecare și avem o dupămasă plină de bucurie. Discutată mai mult în A Română, acolo unde lungim înseamnă semănăm și fugim înseamnă că plecăm. O sluzbă de seară liniștită. Acatistul Aghii Paraschevi, o munceniță din, din primele viacuri foarte iubită în Grecia, împreună cu pater Stefanos, cu Ioanis, cu Lucia și cu zeci de frați vlași, aromâni de acolo. Bucurie și uimire, pentru că am găsit frați la peste o de kilometri de casă și o icoană de Arhangel a lui Mihail, care face nenumărate minuni. Iar Ioanis, epitropul sau fătul, cum îi se spune în mod obișnuit la noi, ne povestește cu fior cum pianele sau aripile aromune arhanghelului se aud fâlfâind în Biserica Vânchească. Un sfat banal. Dați premiezul miezul nopții când s-a terminat ziua noastră. Maria dacă ajungeți la tema, mergeți neapărat la aghia Irinii Crisovalandu. De ce banal? Pentru că după frumusețea, bucuria și uimirea acelei zile, orice putea părea banal. Ajungem și la întâlnire. Ca să citesc pe cineva mult mai înțelept, când acceptăm ca Domnul să ne schimbe planurile și deciziile, multe bucurii primim și întâlnim pe cale. Așa am ajuns și noi la Dicovrisii, sub soarele Torida la Tenei, pe străzile mărginite de pini îngrijorați de alerta de incendiu care stătea să pornească. <coughs> și suntem o întâlnim totodată pe Aghia, pe Sfânta Irina Crisovalantu, să ne închinăm faimoasele ei icoane de acolo, făcătoare de multe și ne spuse Pe scurt, că și aici voiam să ajungem la, la Sfânta Irina, în jurul anului 800 după Hristos, o tânără nobilă din Capadocia, tărâmul patria vestită a lui Vasile și Grigorie, Marii Stâlpi și Doctorii bisericii, pornește împreună cu părinții și cu o suită spre capitală, spre a deveni stăpâna ei și a Imperiului totodată. O profeție pe cărări umbroase de munte, a Marelui Ioanichie, du-te la Constantinopolidina, Mărăstirea Hrisovalantului are nevoie de tine. O primire prin fiară, urmată de o veste surpriză, Mihail, fiul mare și finstitei împărătese Teodora, astă sfânta împărăteasă Teodora, pomenită la 11 februarie, s-a căsătorit între timp cu Archimewa. Mari sunt căile pre- profeției, înțelegem cu toții, și porțile se deschid, dar nu cele ale palatului imperial și cele ale cerului, pentru că Irina ajunge ucenica lui Hristos în mănăstirea Arhanghelilor sau a Taxiarhilor, cum se numițe în Grecia, din cartierul Hrisovalant al Constantinopolului. Zile și nopți la rând, până la o săptămână, stătea Sfânta Irina cu brațele ridicate către cer. Și se asemăna Marelui Arsenie din Egipt, de la el a preluat acest obicei de a se ruga neîncetat cu cu mâinile ridicate către șer. Aceasta, cred că, este o o, întruchipare a credinței de care vorbea Evanghelia de astăzi. Cu dar de sus, după multe sarcini, mai mult decât umile pe care și le-a ales Sfânta, ajunge stareța. Ea care trăia ca o anumă. Doar stareța, înainte de a muri, o știa pe ea și viața ei și lasă cu, cu limbă de moarte, cum spune și noi în, în popor, ca Ir, Irina să urmeze în stereție. Patriarhul uh, Sfânt de atunci al Constantinopolului spune și el același lucru, pe Irina să o pune stareță pe cea pe care o doresc inimile voastre și ajunge în stareță cu, cu multă, cu multă seminătate, se roagă Domnului Doamne, nu, nu pot să conduc o 800 de oameni, Dăm tu cuvânt și ajutor, și atunci un înger este trimis să stea lângă ea, să descopere gândurile și tainele celor pe care încerca să-i ajute. Chiparoși, aceste lumânări minunate ale naturii, se pleacă la pământ în fața ei când se roagă sub cerul înstelat. Iar Marele Vasile, slăvitul nostru, ocrotitor, o ascultă, îi ascultă rugăciunile și o protejește întreaga viață. Punctul culminant, îi se arată prea sfânta în biserica din Vlaherne, acolo unde s-a și arătat acoperământul muntului mai Domnului. Foarte interesant, Vlaherme însemna cartierul Vlachilor, și de la ei plecase. Și primește, ceva mai târziu, trei mere din rai, aduse de către Ioan Evanghelistul în persoană. Le taie felii și le mănâncă pe rând cu opște. Ultimul îl mănâncă doar ea, înainte de moarte se mută dincolo la 102 ani. Și imensa mulțime care înconjura Mănăstirea Grisovalandului, căci nu mai încăpeau înăuntru, îi remarcă chipul de o frumusețe uimitoare, la 102 ani, și adormită deja. Așa asta a fost doar pe scurt, sintetic, viața Sfintei din Acum, minunile, Vă pot spune că sunt nenumărate. De la nașteri de copii, până la vindecări de boli și ajutor de orice fel și în orice nevoie și vă provoc pe dumneavoastră să le căutați. Căutați pe, pe internet și veți găsi nenumărate minuni, sunt una mai emoționantă decât alta. Ca și o observație, să știți că sunt foarte mulți băieți, nu doar în Grecia, ci în lumea întreagă, care se numesc Hrisovalantu sau fete care se numesc Crisovalanti. Uneori se mai numește și Irina în cinste ei, dar se preferă acest nume de Hrisovalantii pentru a fi limpede că se referă la Irina, stareța Hrisovalantului, și nu la împărăteasa Irina sau la o altă Irina. Și există două aspecte specifice acestei sfinte pe care vreau să le evidențiez. Odată, maicile de la Licovrisii, de la, de la mănăstirea ei, taie și acum mere în niște felii subțiri, le usucă, sunt sfințite cu o rugăciune specială și oferite celor care au nevoie de ele, așa cum Sfânta tăiase cu, cu 1200 de ani în urmă, acele mere binecuvântate și minunate primite din Rai. Iar cei care mănâncă după, după trei zile de post aceste mere, aceste ferii mere, experimentează de foarte multe ori vindecări sau împlinirea dorințelor. Împlinirea dorințelor lor. Mai ales sunt dedicate, să spunem așa, nașterii de copii. Iar a doua, al doilea element specific, al doilea aspect specific ei, este așa că Sfânta, se arată în vis sau chiar aievea celor care o cheamă în ajutor. Este specific Sfintei Irina și foarte mulți dintre cei care s-au, s-au, s-au rugat ei au experimentat acest lucru. Pentru că nu v-am povestit nicio minune de aici și v-am, v-am rugat să, să le căutați a voastră, o să vă povestesc totuși o scurtă întâmplare pe care mi-a povestit-o personal soția lui Costas, cel pe care îl pomenisem, iubitul nostru cofetar de acolo. Și ne zicea că fica ei, îmi povestea că fica ei era bolnavă, destul de grav, era undeva la 11-12 noaptea și ea se ruga, pentru că până a doua zi nu putea să ajungă la medic, nu putea să ajungă nimeni să vadă de fată, și s-a rugat sp- Sfintea Irina să o ajute și să nu lase. Ei bine, Sfânta Irina i s-a arătat ei, ei la fereastră, s-a uitat la ea și după care a dispărut. A doua zi, fica ei era însănătoșită. Câteva concluzii. Cred că ați reușit să înțelegeți, măcar în mare, cui îi vom citi Inul Acatist, Marțiara, cu Voia Domnului. Dacă spuneam, că, spuneam anterior că cei trei rași sunt cei mai buni dintre cei mai buni, să știți că Sfânta Elina este una dintre cele mai extraordinare rugătoare și starețe pe care le-a avut și le va avea vreodată Biserica lui Hristos. Și ca un detaliu sau, dacă vreți, o, 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 o scurtă mărturie personală, urmând uh, acel sfat aparent banal, mergeți la Agirina, la, la Licovrizi, am ajuns ca astăzi să o numim Maica noastră Irina Hrisopalantu. Și asta vă doresc tuturor amințe.